0: Margret Kratz gehört zu den Fußballexperten der Republik und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, von ihrem Lebensweg träumen viele kleine Kickerinnen und auch Kicker. Nationalspielerin war sie Trainerin und vor allen Dingen auch Weichenstellerin an der Elite-Schule des Fußballs hier in Saarbrücken. Und als zweite Frau in Deutschland erwarb sie die Fußballlehrerlizenz und als Trainerin gingen später Stars wie zum Beispiel Nadine Kessler durch ihre Schule. Und der DFB hat sich klar auch ihre Dienste längst gesichert als Verbandsportlehrer und Co-Trainerin der U16-DFB-Auswahl. Aber ihr Einsatzgebiet reicht auch weit über Deutschland hinaus. Sie ist in der ganzen Welt unterwegs, um Leuten ja den Fußball näher zu bringen und zu vermitteln. Wir unterhalten uns heute Abend, den ganzen langen Radioabend hier bei SR3 aus dem Leben mit ihr, über ihre Liebe zum Fußball, über die Bundesliga der Fußballmänner, aber vor allen Dingen auch den Frauenfußball und ihren eigenen sportlichen Lebensweg. Schönen guten Abend, Frau Kratz, und schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Abend.
0: Frau Kratz, Fangen wir vielleicht mal an, bevor wir uns dem Frauenfußball widmen. Die Fußball-Bundesliga ist am Wochenende zu Ende gegangen. Haben Sie auch Zeit, das überhaupt zu verfolgen? Verfolgen Sie es auch?
1: Ja, also interessiert bin ich auf jeden Fall. Sicherlich nicht ganz so stark wie an der Frauen-Bundesliga oder am Frauenfußball. Aber ich verfolge es und habe natürlich auch festgestellt, dass es nach oben sicherlich noch spannend war bis zum Schluss. Aber wenn man bedenkt, dass Bayern mit 15 Punkten vor dem zweiten doch frühzeitig meist da war, fehlt mir natürlich auch hier ein bisschen Spannung. Red Bull Leipzig war für mich die absolute Überraschungsmannschaft. Die denke ich mir, auch wenn der ein oder andere ein bisschen über diese Mannschaft schimpft, aber die spielen einen ganz tollen Fußball und die haben es auch verdient, da oben zu stehen. Nichts ist mehr oder weniger unmöglich, aber vor allen Dingen auch nichts ist äh, im Fußball glücklich. Glück erarbeitet man sich und ich glaube, die haben sich das auch erarbeitet und mhm. besonders freue ich mich natürlich für Dortmund, dass es jetzt noch am letzten Spieltag er- Und äh, dass sie genau äh, die Champions League mitspielen
0: dürfen. Mhm. Also sie ärgert es nicht. Viele Fußballfans hat es geärgert, dass Leipzig ja da so durchmarschiert ist durch die Ligen und jetzt auch oben dabei ist. Ähm, Wie ist das? Sie sagen, also das ist nicht nur allein Geld, was da Tore äh, schießt, sondern da steckt auch eine Arbeit von Jahren dahinter und die muss man anerkennen.
1: Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass man sich eine, oder ich glaube schon, dass man sich eine gute Mannschaft zusammen kaufen kann oder dass man sich sehr gute Spieler zusammen kaufen kann. Aber die Mannschaft selbst, die muss geformt werden. Du machst nicht aus 16 Stars oder 16 teuren Spielern eine Top-Mannschaft. Dafür brauchst du äh, Gefühl, dafür brauchst du einen guten Trainer, dafür brauchst du ein sehr gutes Team ums Team rum. Und ich denke, das war für diesen Verein eine ganz harte Arbeit. Und ich glaube auch, da steckt Struktur und ein, ein toller Plan dahinter. Mhm. Und deswegen denke ich, dass das auch verdient war. Und dass der Tabellenplatz natürlich jetzt so weit oben ist, das mag viele ärgern. Aber auch das war harte Arbeit und tolle Spiele von Leipzig.
0: Und ja, am anderen Ende der Tabelle kann man ja sehen, was Sie gesagt haben. Nicht nur gute Spieler machen es aus, man braucht auch eine Idee dahinter. Wolfsburg, da stehen auch unheimlich viele teure Spieler auf dem Feld und die müssen jetzt quasi um den Erhalt der ersten Liga kämpfen, müssen in die Relegation. Ne? Ja. Da sieht man das so ein bisschen auch wahrscheinlich.
1: Ja, ich ich glaube auf jeden Fall, dass Wolfsburg die Relegation gut überstehen wird und nächstes Jahr ebenfalls auch in der ersten Liga spielen wird. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich das Beispiel Wolfsburg holt, das kann einfach auch so sein. Ich will nicht sagen, dass die jetzt keine Struktur oder keinen Plan haben. Aber daran sieht man einfach auch, dass gute, teure Spieler nicht unbedingt einen Titel holen müssen.
0: Mhm. Bei welcher Mannschaft fiebern Sie mit, Frau Ratz?
1: Oh, das, also ich bin eigentlich mhm. eigentlich ähm, bin nicht f- so, so ein Hardcore-Fan von irgendeiner Mannschaft. Also ich, ich liebe eigentlich die Bundesliga, die männer Männerbundesliga. Ich glaube immer noch, dass sie mit zu den Besten der Welt gehört. Ich ähm, gucke mir sehr gerne gute Spiele an. Ich gucke mir sehr gerne spannende Spiele an oder, oder Spiele, wo es dann um Abstieg oder Aufstieg geht, wo es einfach spannend ist. Aber ab dem Moment, wo sie international spielen, bin ich immer Fan von der deutschen Mannschaft, egal wer das ist. Dortmund, Bayern oder nächstes Jahr Leipzig ist.
0: Da werden die Daumen kräftig mitgedrückt. Auf jeden Fall. Und wir unterhalten uns gleich weiter mit Ihnen, Frau Grazia, über Ihre Leidenschaft, den Frauenfußball.
1: Frau
0: Grazia, wir haben uns eben unterhalten über die Fußball-Bundesliga der Männer. Für die Frauen ist die Saison auch rum. Wer steht da oben?
1: Ja, also in der ersten fußball ist es Wolfsburg. Wolfsburg hat ja in den letzten Jahren mehrmals, damals noch mit Nadine Kessler, Josie Henning, Selina Wagner äh, den Titel geholt. Und das ist jetzt, glaube ich, auch das erste Mal, dass sie ohne die drei den Titel geholt haben und direkt gefolgt äh, von Bayern. Bayern, die die letzten Jahre so ein bisschen Titelanwärter waren und enorm aufgeholt haben im Frauenfußball und gleich dahinter Potsdam, das ja mittlerweile auch ein richtiger Traditionsverein ist und eigentlich über Jahre immer um den Titel mitgespielt hat oder den Titel selbst geholt hat.
0: Zwölf Mannschaften sind es, die mittlerweile in der Frauenbundesliga spielen, in der ersten. Ähm, Kaum zu glauben, in der Vorbereitung habe ich gesehen, dass der Frauenfußball ja bis 1970 verboten war. Kann man kaum glauben, ja.
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Der DFB hatte das damals verboten. Die Gründe kann oder will ich hier gar nicht erläutern. Es war auf jeden Fall so. Dann wurde er erlaubt. Und wenn ich jetzt sage, dass anfangs die Frauen Brustpanzer tragen sollten, damit sie Fußball spielen dürfen, dann lacht man heute drüber oder schüttelt den Kopf. Die Frauen haben sich dann aber doch letztendlich durchgesetzt. Aber ganz zu Beginn war es tatsächlich so, dass äh, auf dem Kleinfeld gespielt wurde, mit äh, weniger Spielzeit, mit kleineren Bällen. Erst im Laufe der Jahre wurde das dann so langsam dem Männerfußball angepasst.
0: Ich glaube, man hat erst 70 Minuten gespielt ne? und Sie haben es gesagt, mit dem kleineren Ball. Und Deutschland war da ein bisschen hinterher, weil in anderen Ländern ja waren die Frauen schon länger auf dem Fußballfeld unterwegs.
1: Ja, ja, also gerade in den Nordländern, Norwegen, Schweden, Dänemark. Das waren auf jeden Fall Länder, deswegen wird heute noch der Raptor ausgespielt, die uns ein gutes Stück voraus waren. Aber ich glaube, mittlerweile dürften wir sie überholt haben.
0: Wie ist das? Äh, Frauenfußball ist das ja wie bei den Männern, eben nur von Frauen gespielt oder gibt es da Unterschiede und wenn ja, wo unterscheiden sich ja Männer und Frauenfußball?
1: Also ich denke, die, die Frau selbst, wenn man von den konditionellen oder motorischen Grundeigenschaften ausgeht, sind im Ausdauerbereich oder im Ausdauerbereich können sie gleich stark sein. Sie können im Bereich der Beweglichkeit sogar oder Koordination ein Stück besser sein wie Männer, aber in den beiden Bereichen Kraft und Schnelligkeit und Schnelligkeit ist ja von Kraft abhängig sind die Männer ab einem gewissen Alter oder die Jungs ab einem gewissen Alter den Frauen einfach überlegen und ich denke, dass genau das der Punkt ist, wo der Frauenfußball und der Männerfußball sich unterscheidet. Frauen haben nicht dieses Tempo, Frauen haben nicht diese Zweikampfstärke äh, mit der Kraft verbunden, die Sprungkraft, die Schusskraft, die Stabilität im Körper. Und äh, von daher sieht der Frauenfußball vielleicht auch nicht ganz so schnell aus wie mhm. der Männerfußball. Manchmal ein bisschen Im, langsamer,
0: dann hat man den Eindruck.
1: Richtig, genau. Und im technischen und genauso wie im taktischen Bereich sind die Frauen mittlerweile durch die Elite-Schulen, durch Leistungszentren, durch die Bundesligisten, durch die Vereine genauso gut ausgebildet wie die Männer mhm. oder die Jungs.
0: Ich habe in der Vorbereitung gesehen, da hieß es einmal, die Mädels haben eher Angst, äh, sich zu verletzen und auf der anderen Seite hieß es, nee, nee, im Moment, die Frauen sind bei weitem nicht so wehleidig wie die Männer, wenn es mal einen ja, vor die Haxen gibt.
1: Also ich habe selbst Männer- bzw. Mannschaften nur ganz, ganz selten trainiert kann ich jetzt so auf Anhieb nicht bestätigen. Ich kann jetzt nur von den Mädchen oder Frauen sprechen, ähm, die ich jetzt selbst trainiert habe, in der langen Zeit. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Mädels, also die fußballspielenden Mädels, überhaupt nicht wehleidig sind. Was auch immer mal wieder vorkommt, und das ist, glaube ich, genauso bei den Jungs oder Männern, dass sie auch schon mal ganz gerne liegen bleiben, <lacht> wenn sie einen Fehler gemacht haben. Aber das, denke ich, gehört zum Führungsstil eines jeden Trainers, dem Mädel oder dem Jungen, das dann abzugewöhnen.
0: Katz, wie sind Sie eigentlich zum Fußballspielen gekommen? Hat da ja eine Rolle gespielt, dass Sie fünf Brüder haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war die Jüngste in der Familie. Meine fünf Brüder haben halt täglich auf der Straße vor unserem Haus, es gab damals kaum Autos. Wir wohnten auch, heute würde man sagen, Spielstraße und äh, hatten da wirklich Platz genug, auf der Straße Fußball zu spielen. Und ich habe als ganz kleines Mädchen immer zugeguckt und wenn meine Brüder keinen Torhüter hatten oder sich aufging <lacht> ich dann auch ran, aber ich musste ins Tor. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dass ich nicht mehr ins Tor will und dass ich da auch mitspielen will und es wurde gewählt. Und ich bin dann den ganzen Tag, immer wenn neue Mannschaften gewählt wurden, immer als letztes gewählt worden. Und dann bin ich zu meiner Mutter und habe echt geweint und habe zur Mutter gesagt, Mama, die wählen mich immer als letztes, die mögen mich nicht. Und dann sagte meine Mama, nee, nee. Du bist im Moment noch zu jung, aber du musst ganz viel trainieren. Und dann wird irgendwann der Tag kommen, wo du nicht mehr als Letztes gewählt Mhm. wirst. Und da habe ich mit meinem Bruder Clemens, der ist ein Jahr älter, der hat mich an der Hand geholt äh, mit Ball und wir haben wirklich ganz viel trainiert. Und es kam dann tatsächlich auch bald der Tag, wo ich nicht mehr als letztes gewählt wurde, sondern wirklich mitspielen durfte. Und jeder sich dann auch irgendwie wann freute, mich irgendwann in der Mannschaft zu haben. Und so bin ich zum Fußball gekommen, so habe ich gelernt, äh, hart zu trainieren, so habe ich gelernt, für ein Team da zu sein und habe den Fußball einfach schätzen gelernt. Aber also, es gab ja für Mädels damals keine Möglichkeit, wie, irgendwo wie, zu spielen. Wie
0: ging es dann weiter? Sie haben dann bei Weißkirchen angefangen, Fußball zu spielen. Sie sind also ja diesem Spiel treu geblieben. Das hatte sie offenbar irgendwie gepackt. Ja, auf jeden Aber Fall. Also, haben wir Sie haben dann erst mit Jungs weiter auch im Verein gespielt? oder? Wie das weiter?
1: Damals war das noch gar nicht erlaubt. Also ich, ich weiß, ich bin jeden Tag mit meinen Brüdern auf die Straße oder auf dem Fußballplatz und damals wurden dann so die ersten Schülermannschaften gebildet und wenn also ges- training war geschweige denn Spiel durfte ich gar nicht mit dann habe ich draußen auf der Barriere gesessen und habe dann zugeguckt oh, ja ja ich durfte weder im Training noch im Spiel mit dabei sein dann hatten wir ein Spiel junge union gegen jugendrotkreuz nur frauen und mädchen und ich weiß da muss ich wohl gut gewesen sein und habe ganz viele tore geschossen und unsere postfrau hat damals den postmann von weißkirchen der zur gleichen Zeit auch Trainer in Weißkirchen war, erzählt, dass hier im Ort ein Mädchen ist, das gut Fußball spielen kann. Und der kam dann zu meinen Eltern und hat gebeten, dass ich nach Weißkirchen zum Fußball komme. Das war dann auch meine erste Station.
0: Das war dann der Anfang. Später wurden Sie dann, ja, in die. Sie haben gespielt, vielleicht sagen wir das noch, klar, in in Weißkirchen haben Sie angefangen, später in Kaiserslautern, in Zerbrücken haben Sie gespielt.
1: Genau, das waren so meine drei Stationen.
0: Und auf welcher Position haben Sie immer gespielt, Frau Gertz?
1: Ja, in Weißkirchen habe ich angefangen auf der Neuen. Also Neuen war damals der sogenannte Mittelstürmer. Also das System, damals war so das 4-3-3-System und ich durfte als Mittelstürmer auflaufen. Das Gleiche war dann auch in Kaiserslaudern. Und in Saarbrücken bin ich dann eher so ein bisschen zurückgezogen worden. Die heutige Zehn, würde man sagen, damals haben wir noch im 3-5-2-System gespielt. Also so die Zehn oder der Spielgestalter hinter den Spitzen.
0: Mhm. Sie sind äh, groß, 1,80 Meter oder über 1,80 Meter. achtzig. Sie haben wahrscheinlich so der ein oder anderen Mitspielerin da auch einen Schrecken eingejagt auf dem Platz oder Respekt, sagen wir mal so. Das kann sein.
1: Man sagt ja auch die Größe oder dadurch, dass ich groß bin, hätte ich enorme Vorteile im Kopfball gehabt. Aber ich glaube, genau das war irgendwie meine Schwäche. Also Kopf, ich war nie eine große Kopfballspielerin. Wahrscheinlich lag es am Timing. Mhm. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich vielleicht auch nicht mit aller Wucht mit dem Kopf voraus bin. Also die Größe weiß ich nicht, ob die mir wirklich viel im Fußball weitergeholfen hat. Eine Schlagzeile
0: habe ich entdeckt. Da hieß es, es war eine badische Zeitung, die große Blonde hat das Spiel im Alleingang gewonnen. Das waren Sie, ja? Oh ja. Wie, das, Sie, können Sie sich erinnern?
1: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Also ich wüsste es gar nicht, wenn nicht Folgendes passiert wäre. Ich war eine ganz junge Spielerin damals, 16 Jahre, 17 Jahre und bin berufen worden in die Saarlandauswahl. Und mein allererstes Spiel war zu Hause gegen Südbaden und da bin ich ausgewechselt. Also ich durfte von Anfang an ran, bin aber ausgewechselt worden und das kannte ich ja bis dahin gar nicht, dass vom Verein, dass ich ausgewechselt werden kann und ich war darüber schon ein bisschen sauer und ich dachte mir, wenn ich noch mal die Chance kriege, werde ich alles geben. Und dann das zweite Spiel, das war eine Woche später in Südbaden und mhm. ich weiß, da muss ich wohl gut gespielt haben. Ich glaube sogar, dass ich auch drei Tore gemacht habe und zwei vorbereitet habe. Und als ich eine Woche später zu Hause bei meiner Mutter war, sagte sie, Mensch, Margret, geh doch mal hinten bei uns in die Dorfkneipe, am schwarzen Brett hängt was von dir aus. Und da ging ich hin und dann war dieser Artikel tatsächlich dort ausgehängt Und ein Bewohner von Rissenthal, der beruflich in Freiburg zu tun hatte, hatte gemütlich im Zug die Zeitung gelesen und ist auf diesen Artikel gestoßen und hat ihn ausgeschnitten und mit in unseren Ort geholt. Und das fand ich irgendwie ganz wichtig, eine tolle Geschichte. Und da denke ich heute noch dran. Jetzt, wo Sie es sagen, ist mir das alles wieder genau bildlich vor Augen. Und da war ich auch damals enorm stolz und so viel Anerkennung dann zu kriegen. Das war, das war eine ganz tolle Sache damals für mich.
0: Und mitgefiebert hat Rissenthal auch als Margret in die Nationalmannschaft berufen wurde, wie das für das kleine Dorf Riesenthal und vor allen Dingen für Sie war. Darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Frau Katz, bevor wir gleich auf Ihre Trainerkarriere kommen, lassen Sie uns noch mal ganz kurz bei Ihrer aktiven Zeit bleiben. Sie haben schon erzählt, in Rissenthal haben Sie angefangen, da hat das ganze Dorf mitgefiebert, bevor es nach Weißkirchen ging und dann später der Durchbruch kam mit Zerbrücken, Kaiserslautern. Ja, und irgendwann wurden Sie ja in die Nationalmannschaft berufen. Da hat, glaube ich, auch das ganze Dorf mitgefiebert.
1: Also es war eine Zeit, wo sehr wenig über Frauenfußball in den Medien zu lesen war. Von daher war es auch so, dass ganz viele gar nicht mitgekriegt haben, dass ich auf dem ersten oder zweiten Sichtungslehrgang in der Nationalmannschaft war, dass ich mal zum Kaderlehrgang berufen wurde. Aber als das erste Länderspiel so bevorstand, bin ich jeden Tag rausgelaufen und habe auf die Postbotin gewartet, weil ich wusste, nur sie kann mir den Brief bringen, in dem steht, dass ich berufen bin für das nächste Länderspiel. Und sie hat dann gefragt, ja Margret, auf was wartest du denn? Und dann habe ich ihr das erklärt. Und dann irgendwann kam sie mit diesem Brief und hat schon von unten gerufen, Margrit, wir haben es geschafft <lacht> und hat den Brief hochgehoben und das war natürlich dann für, für uns, für, für mich, für meine Mutter und für alle, die mit mir gefiebert haben, ein ganz ganz toller Moment.
0: Das glaube ich. Sie haben gerade während die Musik lief, haben Sie erzählt, Sie haben da auch viel dafür trainiert, ne? vor allen Flanken.
1: Ja, genau. Also ich habe ja, wie wie ich schon gesagt habe, fünf Brüder und ich wollte ihnen in nichts nachstecken. Also vor allen Dingen einer meiner Brüder, Clemens, er ist ein Jahr älter. Er war mein größter Konkurrent, aber auch mein bester Freund. Und er war mein größter Förderer, aber auch irgendwo mein größter Förderer. Und ich wollte mich immer mit ihm messen. Und deswegen habe ich auch sehr viel und hart trainiert. Und auch noch, als ich schon in Weißkirchen gespielt habe. Und in Weißkirchen haben wir einmal die Woche trainiert, damals Landesklasse. Und mein Ziel war immer Nationalmannschaft. Und ich bin dann auf den Platz gegangen. Und nach dem ersten Sichtungslehrgang sagte Gero Bisanz zu mir, du musst Flanken üben. Dann bin ich auf den Platz gegangen in Rissen. Der hatte so einen so Hügel mit Sand belegt und habe stundenlang mit zwei alten Lederbällen gegen diesen Hügel gebollert. Und als das dazu so einigermaßen funktioniert hat, habe ich mir ein Viereck da reingemalt, mhm. wo ich dann den Ball in dieses Viereck versucht habe zu treffen. Das Viereck wurde immer kleiner und ich musste immer präziser schießen. Also, so habe ich mich dann auch teilweise selbst trainiert.
0: Also da steckt ja viel Leidenschaft und Wille dahinter, sowas auch erreichen zu können und zu dürfen dann. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich glaube, ich musste mir alles hart erarbeiten.
0: Wie ist das? Ja, wenn man dann ein Länderspiel spielen darf, das war bei Ihnen 85, 87?
1: Ja, 1986 war mein, mein erstes Länderspiel und es war schon, ich hatte gemischte Gefühle. Also zuerst mal die Anreise dorthin, ich kam dahin, wir bekamen von Adidas eine ganze Kiste Sachen, die wir dann auch behalten durften. Dieses Hotel, das einfach anders war wie die Hotels, die wir vom Verein beziehungsweise vom Fußballverband Schicker. gewöhnt waren, genau. Das ganze Ambiente rundherum, es war Presse da, das waren wir zu der Zeit auch in der Bundesliga oder in der Landesklasse, damals in noch Landesklasse gar nicht gewöhnt und das war schon was ganz, ganz Tolles und ich hatte mich riesig gefreut. Ich weiß aber auch, als ich da stand, ich war in der Startelf, gleich in meinem ersten Länderspiel und die Nationalhymne wurde gespielt da hatte ich das erste Mal in meinem Leben Druck verspürt. Also durch den Sport einen einen unheimlichen Druck gehabt und dachte mir nur, warum tust du dir das hier überhaupt an? Und Aber als der Anpfiff war, hatte ich wieder Spaß und Freude. Mhm. Aber es waren schon sehr gemischte Gefühle. Gegen wen ging es in den beiden? Ich hatte äh, zwei Länderspiele auf dieser Länderspielreise. Das war dann einmal gegen Norwegen und einmal gegen Finnland. Mhm. In Finnland, da sind wir hingeflogen, das war in Turku. Und Norwegen, das war in Lüneburger Heide uh <laughs> Da bin ich mit dem Auto hingefahren.
0: Also keine Leichengegner, wie Sie am Anfang gesagt haben, die haben eine lange Frauenfußballtradition im Norden, ja. also
1: Genau. Und gegen Finnland hatten wir äh, damals 1-1 gespielt und gegen Norwegen sogar verloren. Und das war dann halt auch mit so das entscheidendste Spiel, dass wir nicht zur Europameisterschaft gingen. Oh ich glaube, das war so mein, mein zweites Länderspiel, vor dann mehr oder weniger auch. Also ein sehr trauriges Ereignis.
0: Wolfgang Deges hört uns in Losheim am See zu und er sagt: Frau oh Gott, Sie haben ja in allen Klassen gespielt. Und waren auch ja nicht vor Verletzungen gefeit. Ob Sie einen Tipp hätten, ja, jungen Menschen für junge Menschen, die höherklassig Fußball spielen möchten, um sich vor Verletzungen zu schützen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich vielleicht aufgrund meiner Ausbildung nicht wirklich beantworten kann. Das müssten eher Ärzte oder auch Physiotherapeuten machen. Aber nichtsdestotrotz versuche ich zu helfen. Ich glaube, dass gerade junge Menschen, die Leistungssport betreiben, also a sich nicht überbelasten dürfen, also von wegen zweimal am Tag Training und das jeden Tag ohne Pause, das würde ich auf jeden Fall ab egal wie hoch sie spielen und egal wie weit sie hinaus wollen. Zum Zweiten sollen sie viel schlafen, viel trinken, also nach Möglichkeit gute sportliche Getränke und sich gesund ernähren. Das sind so ein paar Tipps, da kann man schon Verletzungen entgegenwirken. Mhm. Aber der Haupttipp von mir ist, alles was sie tun, muss Spaß machen und müssen sie ohne Druck machen. Alle die, die keinen Spaß mehr an ihrer Sportart haben, weil es zu viel wird und alle diejenigen, die großen Druck verspüren, Druck vielleicht über den Verein, über die Mitspieler, über die Kameraden, vielleicht auch Eltern, ist nicht gut für die sportliche Entwicklung und einige da gibt es auch Studien drüber, verletzen sich auch deswegen sehr, sehr gerne. Aber das muss nicht der Grund sein. Also die anderen vier Tipps kann ich auf jeden Fall getrost geben und weiß, dass die auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Und Alexander Naumann hat uns eine WhatsApp geschickt mit einer Frage an Sie. Er möchte wissen, also er sagt, ich möchte Trainer einer Jugendmannschaft werden. Was äh, muss ich dafür mitbringen, Willer Westen?
1: Ich denke, im, im Jugendbereich zu arbeiten ist schon sehr schwer und ich glaube auch gerade so im D-Jugendbereich, wo das goldene Lernalter ist, gehören auch die besten Trainer hin. Also ich würde jedem empfehlen, eine Ausbildung zu machen. Die dauert äh, neben dem Basiskurs eine Woche. Die kann man bei uns für sehr, sehr wenig Geld auch erwerben. Beim Saarländischen Fußballverband. Fußballverband. Aber ich glaube, ein Jugendtrainer, der es sehr schwer hat, der braucht auch pädagogisches Geschick. Ein Jugendtrainer, der muss Fachmann sein, der muss Pädagoge sein, der muss Psychologe sein, der muss Organisator sein, der muss improvisieren können. Also ein Jugendtrainer, ich bewundere alle Jugendtrainer, die Jugendmannschaft trainieren, meistens umsonst oder die liegen auch noch drauf und ich würde auf jeden Fall aber jedem raten, es zu tun, Jugendtrainer zu machen, weil die Kinder und Jugendlichen, die geben dir ganz viel zurück. Mhm.
0: Einfach bei Ihnen auf der Webseite mal vorbeigucken vom Saalischen Fußballverband, da findet man wahrscheinlich ein paar Infos beziehungsweise auch dann Kurse, wo man gegebenenfalls teilnehmen kann.
1: Äh, Genau, entweder bei meinem Kollegen Jan Neubauer anrufen, der gibt euch auch äh, Tipps, schickt euch äh, das zu, was ihr braucht oder auch selbst bei mir anrufen, wobei ich im Büro jetzt eher weniger...
0: Margret Kratz ist heute am mein Gast bei SA3 aus dem Leben und sie hat als zweite Frau in Deutschland ja die Fußballlehrerlizenz erworben und mit ihr auf der Schulbank saß Klaus Augenthaler und er ja, hat mit ihr diese Fußballlehrerlizenz erworben. Wie war es mit Klaus Augenthaler diese Ausbildung zu machen, Frau Kratz?
1: Also diese Ausbildung war wirklich unheimlich lehrreich, also außer Klaus Augenthaler waren halt auch noch Grüßen wie Thomas Hörster, Matthias Herge, Dietmar Schacht, also alles klangvolle Namen mit mir zusammen auf der Schulbank, aber Klaus Augenthaler war halt derjenige, der als Weltmeister kam und das war dann nochmal ein Unterschied zwischen den anderen Nationalspielern und einem Weltmeister und wir haben tagsüber natürlich von morgens acht bis abends um sechs Uhr Unterricht gehabt in verschiedenen Fächern, aber abends haben wir uns dann auch schon oft zusammengesetzt mit denen, die dort auch übernachtet haben und haben zusammen gegessen. Natürlich ist auch was getrunken worden. Es war eine sehr lehrreiche Zeit, Also nicht nur lehrreich während den Stunden, die wir vom Fußballlehrerlehrgang mitbekommen haben, sondern auch abends an der Theke. Da hat Auge oder auch Herget sehr oft aus dem Nähkästchen geplaudert und da habe ich sehr viel mitnehmen können und Mhm. auch sehr viel gelernt.
0: Wie haben die Jungs sie behandelt, die Männer?
1: Ach, ich denke, das war damals, ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, die einzige Frau im Lehrgang zu sein. Und die sind sehr, sehr behutsam mit mir umgegangen. Also gerade so Fußballprofis sind ja schon Charmeure, beziehungsweise würden einer Frau nie gerne irgendetwas antun wollen. Also die haben mich da schon auf will jetzt nicht sagen, auf Händen getragen, aber schon bevorzugt behandelt. Und ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich wurde auch, so eine kleine Anekdote fällt mir gerade ein, ich wurde auch äh, teilweise geschützt. Wir hatten jeden Dienstag ein Lehrgangsspiel und ich spielte auf der rechten Außenbahn. Und ich glaube, in meiner zweiten oder dritten Aktion, hatte ich es auch wirklich geschafft, den Ball an meinem Gegner vorbeizulegen und äh, habe dann sogar auch das Laufduell gewonnen. Und bei der nächsten Aktion lag ich dann quer in der Luft. Also mhm. dann hat er mal richtig ausgeteilt. Ein Auge, damals haben wir noch im Libero system gespielt, hat gepfiffen und rief, Margret, übernimm du im Moment die Libero-Position und dann ist er auf meine Position und dann hat der andere sich, nachdem er dann zweimal waagerecht in der Luft lag, <lacht> sich direkt auswechseln lassen. Also Auge hat da schon, oder auch Herge in einer anderen Situation, die haben schon unheimlich auf mich aufgepasst und haben mich auch wirklich geschützt. Also das war war eine wirklich sehr, sehr tolle Zeit. Und die
0: Jungs gesagt, Vorsicht, nicht mit unserer Margret, haben sie ihn von den Beinen geholt. Dann, genau.
1: Ne?
0: <lacht> haben sie noch Kontakt mit den Jungs oder ähm, mit einigen?
1: Nein. ein, ein Eigentlich nicht mehr. Mit Klaus Augenthaler hatte ich sehr, sehr lange Kontakt, auch mit anderen noch. Und ähm, als Auge dann, glaube ich, von Leverkusen nach Wolfsburg äh, war das gewechselt ist, da hat er die Handynummer gewechselt und da ist der Kontakt dann auch irgendwann abgerissen.
0: Klaus Utzig hört uns in Neunkirchen-Vorpach zu und hat eine Frage an Sie.
1: Ich hatte die Ehre, für den Saarländischen Fußballverband in mehreren Auswahlmannschaften unter anderem unter Jupp Derwald, zu spielen. In diesen Jahren war ein Verteidiger da, um seinen Gegenspieler auszuschalten und ein Stürmer sollte Tore schießen. Dieses Spielsystem hat sich im Laufe der Jahre grundlegend geändert, was sich wohl auch bei ihren Mannschaften und ihrer Trainerausbildung widerspiegelt. Ich konnte sie bei einem Lehrgang für Mädchen vor vielen Jahren furchtbar kennenlernen und bei ihrer Arbeit beobachten. Auffallend war damals schon ihr Engagement und Fachkenntnis. Sehen Sie in der Eliteschule Spielerinnen, die den Sprung in die Auswahlmannschaft des DFB schaffen könnten? Und wie sind ihre Erfahrungen aus der Tätigkeit im Ausland, wie zum Beispiel Namibia. Vielen Dank. Zuerst mal auf die allererste Frage. Das System hat sich natürlich Verändert. Also früher gab es ganz klassische Verteidiger, klassische Mittelfeldspieler und klassische Stürmer und heute ist es mittlerweile so, dass wir zwar auch noch Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer haben, aber dass ein Außenverteidiger defensiv wie Offensivaufgaben machen muss, manchmal sogar mehr offensiv wie defensiv, dass ein Zehner auch nach hinten doppeln muss, dass ein Neuner die Räume zustellen muss oder den Spielaufbau des Gegners lenken muss. Also heute sind eigentlich, und da haben sie absolut recht, alle Verteidiger, wenn der Gegner in Ballbesitz ist und alle Stürmer, wenn man selbst in Ballbesitz ist. Zur zweiten Frage, Eliteschule des Fußballs, da haben wir im Moment ähm, 28 Spielerinnen aus äh, ganz vielen Jahrgängen und wir haben auf jeden Fall Spielerinnen dabei, aktuell noch mal zwei bis drei, die es schaffen können, in U-Mannschaften zu kommen, aber nicht nur in U-Mannschaften, ich sehe in der einen oder anderen sogar, dass sie es schaffen kann, bis zur A-Nationalmannschaft vorzustoßen. Allerdings ist das nur eine Vermutung, nur eine Prognose, die nicht abhängig davon ist, wie groß das Talent ist, sondern wie hart die Eigenen Spielerinnen an sich arbeiten hm. und wie viel Opfer sie dann bringen. Können Sie
0: uns schon verraten, wen wir da im Blick behalten müssen, die nächsten Jahre, Frau Katz?
1: Also ich nenne sehr ungern Namen. Also ich denke mir auch groß geworden, äh, neben neben den äh, mittlerweile Weltklasse-Spielerinnen, ist ja auch die Josie Henning oder auch die Kim Fellhauer. Ich sehe Kim Fellhauer in absehbarer Zukunft, auf jeden Fall auch in der A-Nationalmannschaft. Wir haben jetzt auch Talente, die leider wieder zu Bundesligisten wechseln, die ich auch dort sehe. Aber ich mag jetzt zumindest die Spielerinnen, die jetzt erst beginnen, in U-Nationalmannschaften zu kommen oder gesichtet werden, erstmalig. Ich will da noch keinen Namen nennen. Das wir vielleicht auch denen, die noch Hoffnung haben, auch unvergessen.
0: Wir halten die Augen auf. Bevor wir zu Ihren Einsatz im Ausland kommen, Herr Uzi hat noch eine Frage hinterher geschickt per Mail, wo er sagt, Sie bilden ja auch Trainer mit der B-Lizenz aus und hier gelten Sie als harter Hund. Man will wissen, ob sie schon mal einen Teilnehmer auch nach Hause geschickt hat.
1: (lacht) Ja, also wahrscheinlich ist das auch so. Aber ich glaube, dass ich noch nie jemanden heimgeschickt habe. Aber ich weiß das jetzt in den letzten 20 Jahren und ich bilde ja schon fast seit 20 Jahren in den Bereichen Teamleiter, Kinder, Jugend, B-Lizenz und C-Lizenz, Männer, aber auch Frauen aus und da ist es mir einmal passiert, dass jemand, der zu spät kam, der dann auch in die Mannschaftskasse zahlen sollte, der dann aber sehr aufmüpfig wurde und der dann von sich gesagt hat, nein, das macht er nicht, dann verlässt er den Saal. Also das ist mir einmal in 20 Jahren passiert, das stimmt, aber heimgeschickt habe ich noch keinen.
0: Aber ja, doch ein bisschen hart der Hund dann
1: Ein bisschen schon. Aber muss man ja, sonst würde man sich nicht gegen die Männer durchsetzen können. Sie waren lange auch Trainerin.
0: Zehn Jahre als Co-Trainerin, später dann Cheftrainerin. Was heißt es eigentlich, Trainerin zu sein? Sie waren lange erfolgreich mit dem FCS Zerbrücken, aber irgendwann ging es dann auch, ja, um oder gegen den Abstieg zu spielen. Was heißt das?
1: Also ich finde, Trainerin zu sein, das bedeutet Spaß, das bedeutet Freude, Motivation, äh, äh, gewissermaßen Anerkennung, Leidenschaft. So war es zumindest bei mir die ersten vier Jahre. Als Co-Trainer lebst du diese Emotionen nicht ganz so sehr mit, aber als Cheftrainer, wie ich äh, gerade beschrieben habe, hatte ich vier Jahre unheimlich davon, von diesen Emotionen profitiert. Aber es kann natürlich auch anders sein. Deswegen sage ich zu allen Trainern, die Erfolg haben und die Meister geworden sind und die oben mitspielen genießt diese Zeit. Es kann auch auch mal anders kommen und du brauchst diese diese Zeit, damit du die schwerere Zeit als Trainer dann auch besser verarbeiten kannst. Und das war bei mir, ich war, war fünf Jahre Cheftrainerin in der ersten Liga bei Saarbrücken, und äh, bei Saarbrücken. Wir sind mhm. damals aus der zweigleisigen Bundesliga in die erste aufgestiegen, waren dann insgesamt noch anschließend vier Jahre in der ersten Liga und waren die ersten vier Jahre wirklich Treppchen für Treppchen hochgestiegen und immer erfolgreich. Die Kurve, die ging immer nach oben. Und dann, dann hast du natürlich eine wahnsinnige Leidenschaft und Motivation in dir, dass es immer weitergeht. Und dann kam das letzte Jahr da haben wir gegen den Abstieg gekämpft. Da haben auch zwei gute Spielerinnen aufgehört. Weiterhin war die Konstellation von den Spielerinnen, die wir geholt haben, war nicht ganz so gut, wie ich mir es vorgestellt habe. Auf jeden Fall haben wir um den Abstieg gekämpft und ich empfand, was Sport anbelangt, das erste Mal einen richtigen Druck. Also der Druck, der wurde so groß, dass ich mein brennendes Herz für den Sport oder meine Motivation und auch meine Leidenschaft verloren habe. Und da habe ich im Winter gesagt, ich verspreche, ich werde die Klasse halten. Wir werden nicht absteigen, aber ich will nach der Saison aufhören. Und es wurde dann auch nochmal richtig eng, ich kann mich noch gut an diese Saison erinnern. Zwei Spieltage vor Schluss war klar, wir steigen nicht ab und es gab dann noch ein großes Fest zum Abschied. Das hat Maria Hauptenthal damals, die Frau von unserem damaligen Manager, organisiert im Stadion mit blauen Rosen und tollen Plakaten auf vielen verschiedenen Sprachen, mit einer ganz tollen Musik. Und da kamen vielen der Spielerinnen die Tränen und ich denke, ich habe da auch die eine oder andere vergossen. Und das war ein wunderschöner Abschied. Und ich glaube, ich habe den richtigen Absprung damals gefunden. Aber ich wollte sagen, dass Trainer sein nicht nur Spaß, Freude, Motivation, Leidenschaft, Anerkennung ist, sondern es kann auch enorm Druck bedeuten.
0: Und wie spürt man den dann, diesen Druck, Frau Gartz?
1: Ja, also man, man wird äh, etwas unzufrieden. Man geht vielleicht nicht mehr ganz so gerne zum Training, mit diesem Feuer im Herzen zum Training, um die Mannschaft zu trainieren. Durch den äh, Nichterfolg. ich will ja nicht sagen, dass es Misserfolg war, aber nicht Erfolg, den wir in dieser Saison zumindest in der Vorrunde hatten, wurden vielleicht auch kritische Stimmen laut ne, aus, aus dem Umfeld äh, vielleicht auch von der Presse und von den eigenen Spielerinnen. Und dann verspürst du Druck und erlebst irgendwann als Trainer etwas, was du vorher noch nicht erlebt hast. Und dafür musst du irgendwo gefeitet sein. Und der Druck äußerte sich in mir, in meinen Gefühlen so, dass die Leidenschaft, das brennende Herz oder das Feuer im Herzen aufhörte zu, zu lodern und auch, auch die große Leidenschaft nicht mehr da war. Frau Katz, wir haben eine Mail ins
0: Studio gekriegt von der Bärbel Baltes aus Niederlosheim. Sie schickt liebe Grüße von einer ehemaligen Mitspielerin aus den Gründerjahren der Rissenthaler Damenmannschaft. Gruß, es Bäppchen, die Bärbel.
1: Ach ja, das, das freut mich aber total. Also halle werbel, <lacht> freut mich total. Also auch dazu eine, eine ganz tolle Geschichte, die mir jetzt äh, spontan einfällt. Ich hatte zu der Zeit Sport in Trier studiert und ich musste vier Unterrichtseinheiten Praktikum in irgendeinem Verein machen und man hat mir dann Merzig, Glosheim vorgeschlagen, aber ich habe Rüstental so geliebt, ich wollte jeden Abend in Ristenthal sein ist ja schön. und ja, es ist ein idyllisch, ganz, ganz toller Ort und ich wollte auch vor allen Dingen bei meinen Freunden und Freundinnen sein und wir waren auch so eine große Gruppe und da kam mir die Idee, eine Frauenfußballmannschaft zu gründen Ach, und Quatsch. wir sind dann zum ersten Vorsitzenden und alle meine Freundinnen damals, die habe ich angesprochen, die haben auch gesagt, klar sind wir dabei, haben wir eine Unterschriftenaktion gemacht und Ernst Lesen, der damalige Vorsitzende der äh, hat uns dann gesagt, okay, dann macht die. Ich war dann Trainer und äh, alle meine Freundinnen und und Bekannten äh, aus Rissenthal haben dann Fußball gespielt. Und Späbchen, also so haben wir sie damals genannt, die war auch eine der Mitspielerinnen. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich will sie nicht missen. Es war so toll, dass ich sonntags nach dem Spiel, ich war damals noch Spielerin in Weißkirchen, sofort zurück bin, damit ich mit äh, den Mädels, die ich trainiert habe, auch in Rissenthal weiterfeier. Konnte.
0: Klasse, eine schöne Geschichte. Ja, ja. Wenn Sie sagen, ist, ist ja Wahnsinn, diese Zahl von 6 auf 90 gestiegen, die Mädchenfußballmannschaften offenbar. Ja, gibt es viele Mädels, die sich interessieren für den Fußball oder viel Fußball spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man soll es nicht für möglich halten oder viele glauben mir das auch gar nicht, wenn ich das sage. Fußball ist prozentual gesehen die am meisten getätigte Sportart von allen sporttreibenden Mädchen in Deutschland. Also am meisten wird Fußball gespielt, vor allen anderen Sportarten, ob Handball, Reiten, Badminton, Sportgymnastik. Und ähm, das unterschätzt man manchmal ganz schön. Also mittlerweile, ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht, aber wir haben damals sechs, als ich beim Fußballverband angefangen haben, sechs Mannschaften gehabt. Das Ganze ist gestiegen auf 100. Es ist jetzt mittlerweile wieder rückläufig aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge. Es könnten auch ein paar mehr sein. Mir wäre es lieb, es wären ein paar mehr. Aber wir sind schon noch ganz zufrieden.
0: Aber auf jeden Fall an der zeit sieht man, heute ist das ganz normal, ist akzeptiert und selbstverständlich, dass Mädchen Fußball spielen. Wie war das in Ihrer Anfangszeit? Hand aufs Herz. Wie oft haben Sie gehört, dass Sie als Frau im Fußball eigentlich nichts zu verlieren haben?
1: Also ich denke, die Zeit, in der ich Fußball gespielt hat, gab es eigentlich noch gar keine Anerkennung geschweige denn eine Akzeptanz für ein fußballspielendes Mädel. Ich war damals 16 Jahre, als ich in eine Frauen- oder 15, als ich in eine Frauenmannschaft ging. Und wenn ich in der Disco angesprochen wurde, boah, du siehst aber ganz schön sportlich aus, was machst du denn für eine Sportart? Da ja. habe ich, um einfach in die Ruhe gelassen zu werden, oft gesagt, ich spiele Tennis oder irgendwas anderes, weil ich einfach keine Lust hatte, mit irgendjemandem über den Frauenfußball zu mhm. diskutieren. Was also nicht, weil ich mich da jetzt, dass das eine Männerdomäne ist, dass Frauen eigentlich nicht wirklich Fußball spielen können und dass Frauen da nicht hingehören. Also ich denke, das war damals immer ein Diskussionspunkt oder auch immer diese Floskeln macht ihr auch Trikotausch. Also das war immer so eine Frage und ich hatte einfach dann keine Lust mit den Jungs oder den Männern über Frauenfußball zu reden, weil es eher negativ als positiv Mhm. war. Und wenn ich mir das heute angucke, der Frauenfußball hat ein ganz anderes Gesicht bekommen. Es ist ganz normal, dass Mädels Fußball spielen. Wir haben in allen jungen Vereinen irgendwo in jeder jungen Staffel mindestens ein oder zwei Mädels, die mit den Jungs äh, Fußball spielen. Es ist nichts Besonderes mehr. Ich kann nur jedem Mädel raten, Fußball zu spielen. Äh, Fußball spielen ist nicht nur für den Sport sondern oder für den Körper, sondern mit Sicherheit auch, auch für das Selbstbewusstsein gut. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes wie wie es damals oder früher zu meiner Zeit war.
0: Und wir unterhalten uns gleich weiter über die Anfänge von Margret Kratz im Fußball. Frau Kratz, Sie haben erzählt, während die Musik lief, früher war das für Sie nicht so einfach, wenn Sie nach dem Training gerne einen Rock angezogen hätten oder, ja, sich vielleicht auch geschminkt hätten, was heute bei einigen ihrer Mädels selbstverständlich ist, weil da gab es einen Rüffel von einigen Mitspielerinnen.
1: Ja, nicht unbedingt direkt einen Rüffel, aber früher war es doch eher so, dass viele der fußballspielenden Frauen eher burschikos wirkten, beziehungsweise auch sein wollten. Und man hat sich dann auch irgendwo so ein bisschen angepasst. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, nach dem Training oder nach dem Spiel mit dem Rock rumzulaufen, obwohl ich das im Urlaub oder im Sommer zu Hause permanent getan habe. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, mir die Fingernägel zu lackieren oder mich zu schminken, obwohl zumindest das Schminken ich in meiner Freizeit auch ganz gerne getan mhm. habe. Warum das so war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß nur, dass das Bild oder das Gesicht des Frauenfußballs sich da hingehend total verändert hat. Also ich denke so der Jahrgang 88, Lira Bayramay, Nadine Kessler, das war so die Generation, die das ausgelebt hatten, was sie für richtig hielten. Wer sich die Fingernägel lackieren wollte und lange Haare und äh, locken und schminken wollte, der hat es getan. Und die, die in äh, kurzen Haaren kommen wollten, haben es getan. Also das Selbstbewusstsein der Mädels und Frauen ist mit Sicherheit auch ganz, ganz stark gestiegen. Und es ist heute Ganz normal, dass ein fußballspielendes Mädchen genauso wirkt wie ein Mädchen, das das reitet oder Badminton spielt oder Leichtathletik macht. Es ist heute ganz normal, dass ein fußballspielendes Mädchen genauso lange Haare haben kann oder kurze Haare wie Mädchen aus anderen Sportarten. Und es ist ganz normal heute, dass die Mädels aus den Kabinen geschminkt kommen mhm. und die Fingernägel lackiert haben.
0: Wie war das damals bei Ihnen? Konnten Sie ja während Ihrer aktiven Zeit davon leben als Spielerin?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also wir hatten die ersten Jahre, als wir noch zweigleisig waren, also in der Landesklasse ja sowieso nicht. Bis 1990 gab es ja nur Landesklassen und die 21 oder damals, ja doch, 21 oder bis 89 waren es ja keine 21, sondern nur 16 Besten aus den Verbänden. Bänden durften die Deutsche Meisterschaft ausspielen. Später war es dann so, dass wir in der zweigleisigen Bundesliga ein Taschengeld gekriegt haben. Was war das? Ach, das war dann so zwischen ich sag mal 100 und 500 Mark im Monat, mehr ging da definitiv nicht und das wurde dann in der ersten Liga natürlich immer mehr und auch teilweise gut honoriert. Mittlerweile ist es so, dass in Spitzenvereinen wie Wolfsburg, Potsdam, Bayern schon sehr gutes Geld für eine Frau bezahlt wird und ich glaube so Spitzenreiter bezahlen wird Paris Saint-Germain bzw. Lyon sein und wenn du da ein paar Jahre gespielt hast, dann hast hast du auch als Frau dein Schäfchen im Trocknen.
0: Aber im Vergleich zum Männerfußball immer noch nicht zu vergleichen. Immer noch nicht zu vergleichen. Was für Hausnummern sind es im Frauenfußball, wenn ja Frauen gut verdienen? Gut, ich,
1: ich habe da jetzt nicht wirklich einen Einblick, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass jemand, der zehn Jahre im Profifußball auf höchster Ebene spielt, ausgesorgt hat.
0: Die Unterschiede merkt man, glaube ich, auch, wenn man es einfach vergleichen will. Ja, bei der wm prämie die die Männer bekommen haben 2014 und die Frauen, ich glaube, bei den Frauen waren es 50.000, 55.000 Euro, und bei den Männern, ja, das Zehnfache. Fast, ja. Ja.
1: wobei die Frauen damals über die 50.000 Euro sehr, sehr froh waren. Also ich kenne einige die dieses Geld einfach auch gebraucht haben, um sich vielleicht irgendetwas aufzubauen. 1989 bei der ersten Europameisterschaft war es ja noch das Kaffeeservice von Wille Ohr und Boch und äh, ähm, da hat man sich sicherlich auch drüber gefreut, aber von dem Kaffeeservice bis jetzt zu den 50.000 ist doch noch mal etwas passiert und vielleicht wird es nächstes Mal noch mal mehr. Also Amerika ist da auf jeden Fall schon weiter, die Amerikaner, die finanzieren ihre Frauen, also zumindest über die Zeit, die kriegen bei jedem Titel schon sehr, sehr viel it again.
0: Dienstagabend. Hier ist SA3 aus dem Leben. Heute mit Margret Kratz. Und sie hat als zweite Deutsche die Fußballlehrerlizenz erworben. Das war Anfang der 90er Jahre. Ja, und neben ihrem Engagement beim DFB, bei den U16 Junioren, übernimmt sie auch regelmäßig internationale Aufgaben und ist in Sachen Fußball, Frauenfußball in der ganzen Welt unterwegs. Zum Beispiel hat sie 2009 die Frauennationalmannschaft Namibias trainiert. Und Frau Kratz, ich glaube, das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick in Anführungszeichen mit Land und Menschen auch, ja?
1: Ja, das kann man eigentlich schon so sagen, wobei Liebe auf den ersten Blick will ich vielleicht nicht sagen. Hm. Es war war von von der ersten Sekunde für mich ein Abenteuer. Ich habe neben der Tatsache, dass ich dort die Nationalmannschaft trainieren durfte und mit denen sehr viel Spaß hatte und wir auch gemeinsam sehr erfolgreich waren, hatte ich aber auch ganz viele Seiten des Lebens kennengelernt, die ich eigentlich nur aus der Zeitung kannte oder im Radio oder im Fernsehen gehört habe. Also mir war nie so wirklich klar, was Apartheid bedeutet und ich weiß, in Namibia ist ja die Apartheid erst im Jahr 1990 abgeschafft worden und das merkt man immer noch in einer großen Stadt wie Windhoek. Dort äh, war ich ja auch mehr oder weniger untergebracht in einem Hotel und ich war überrascht, dass es hier noch wirklich so deutliche Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß gibt. Es gibt da tatsächlich einen Stadtteil, da leben fast nur ausschließlich weiße das ist ein Stadtteil mit ganz tollen Villen, eine wunderschöne Aussicht, Pools, also alles, wie man sich das so im, im Traum vorstellen kann. Und auf der anderen Seite der Stadt da wohnen fast ausschließlich Schwarze und da gibt es in verschiedenen Häusern, wenn man das Häusern nennen darf, die ja teilweise noch in Blechhütten wohnen, kein Strom und kein Wasser. Also damit musste ich mal zuerst klarkommen und das auch irgendwie verarbeiten, dass es sowas wirklich auf der Welt noch gibt und äh, habe dann auch verstanden, was das bedeutet, wie das halt früher äh, gewesen sein muss. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch da ganz tolle Menschen kennengelernt, also neben den Nationalspielerinnen natürlich auch einen ganz typischen Weltenbummler, Lutz Pfannenstiel. Viele der Lehrgangsteilnehmer von mir kennen ihn, er war ja schon öfters hier im Saarland, hat eine Fortbildung gehalten. Er ist der Einzige, der auf allen Kontinenten der Weltfußball gespielt hat und äh, ist über die Schiene auch richtig berühmt geworden. Mittlerweile ist er auch im ZDF und moderiert mit Oli Kahn Welt- und Europameisterschaften oder auch Mhm. große Champions-League-Spiele. Er äh,
0: war glaube ich Torwart damals in der Liga. Genau,
1: er er war Torwart, er hat äh, in der ersten Liga dort gespielt und er kam auf mich zu und als er hörte, dass da eine Deutsche ist, weil er kommt ja auch aus Zwickau, also auch aus Deutschland und hat sich riesig gefreut, dass er nochmal mit jemandem Deutschen sprechen konnte. Und ich habe ihn dann auch direkt engagiert. Ich habe gesagt, Lutz, wenn du Lust hast, kannst du bei mir Torwarttrainer machen. Das hat er auch direkt angenommen. Und Lutz Pfannenstiel hatte dann auch die Torhüter trainiert, die dann im Entscheidungsspiel äh, zum Weiterkommen in die nächste Quali-Runde. Diese Torhüterin hat auch den entscheidenden Elfmeter gehalten und da wurden also ganz viele Emotionen äh, wach, auch bei ihm. Und das das fand ich irgendwie ganz toll.
0: Eine schöne Zeit. Sie waren später dann 2012 in Bolivien, ein paar Jahre davor auch in Sri Lanka, haben teilweise auch Männer trainiert. Wie war das, Ja, auch die Männer im Ausland zu trainieren? Wie haben die
1: reagiert auf eine weibliche Fußballtrainerin? Ja, in Bolivien war es also so, dass ich dort Trainerausbildungen gemacht mhm. habe. Also hauptsächlich für Männer, aber auch eine Woche die Frauennationalmannschaft mit den Trainern der U-Nationalmannschaften bzw. Frauennationalmannschaft habe ich gearbeitet. Aber hauptsächlich war es, eine Trainerausbildung an fünf verschiedenen Orten, in Santa Cruz, in La Paz, in Ururo, in Tiara, also in ganz vielen äh, Städten Bolivien, da sind wir dann hingeflogen und eine Woche Trainerausbildung und das hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einen Dolmetscher dabei, José Nitama, auch ein Saarländer, der eigentlich Muttersprachler Spanisch ist. Ähm, Er stammt, oder die Mutter stammt aus Peru und der stand mir als Dolmetscher zur Seite und musste natürlich alles übersetzen. Und von daher war es für mich auch einfacher, weil immer in den Übersetzungspausen konnte ich mir schon wieder das Nächste überlegen, was ich dann sage, wenn kritische Fragen gestellt wurden. Aber so kritisch war es nicht, ganz im Gegenteil, die haben sich ähm, total gefreut, Mhm. dass jemand aus Deutschland kam und sie ausgebildet hat. Und wir hatten ja auch genügend Video, CD-Material, Flash-Animationen, Sachen dabei, die die teilweise auch gar nicht gekannt haben im Fußball und waren damit auch ganz froh.
0: Haben Sie die beeindruckt? Sie waren auch oder sind dann regelmäßig unterwegs, auch bei Weltmeisterschaften zuletzt in Kanada. Was machen Sie da?
1: Äh, da bin ich für die FIFA unterwegs und äh, durfte jetzt dreimal mit. Einmal die U17-Weltmeisterschaft in Jordanien, dann die U20-Weltmeisterschaft in Kanada und ja drauf nochmal die A-Weltmeisterschaft, also Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada. Da bin ich in der TSG-Gruppe, das heißt Technical Study Group. Die ist dafür zuständig, alle Spiele dieser Weltmeisterschaft zu analysieren, dann zu verfassen und anschließend in einem Buch niederzuschreiben und eine CD zu erstellen. Mhm. Das Ganze wird dann verschickt in alle Mitgliedsverbände der FIFA und die verschicken oder geben es dann auch nochmal ihren entsprechenden Trainern.
0: Für die Vorbereitung dann auf die Spiele? oder?
1: Ja, das ist nicht die Vorbereitung auf die Spiele, sondern das ist ja eine Analyse. Mhm. Also das ist ja eine Trendanalyse. Eine, äh, wie sind die Tendenzen im Frauenfußball, in Amerika zum Beispiel, bei den USA, im Gegensatz zu den Kanadiern oder im Gegensatz zu den Deutschen. Oder man vergleicht die Kontinente. Ne? Die Afrikaner, die stehen eher für das Individuelle, für die Zweikampfstärke. Die Asiaten äh, im Frauenfußball eher für das kombinationssichere Passspiel. Die Amerikaner eher für die Athletik, die Südamerikaner eher für die Technik und die Europäer haben von allem ein bisschen, aber hauptsächlich stehen eher für die Taktik. Also so, so wird das analysiert und irgendwo in einem Buch verfasst und dann auch an alle Mitgliedsverbände der FIFA verschickt.
0: Margret Katz zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Frau Kratz, wir haben eine Sprachnachricht gekriegt per WhatsApp mit einer Frage für Sie. Ja, hier ist Becker. Horst, an die Frau Graz hätte ich die Frage, war das Ihr erster Verein damals beim VfR 09 Saarbrücken? Sie haben in Saarbrücken beim FCS gespielt und vorher beim VfR oder danach? oder?
1: Nee, nicht ganz. Also mein erster Verein war... SV Weißkirchen. Also zu Weißkirchen bin ich damals 1977 äh, gegangen, habe da auch eine Zeit lang ein paar Saisons gespielt und bin dann 1981 zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt. Aber da ein richtiger Saarländer immer wieder zurück ins Saarland kommt und äh, ich mag ja Saarland über alles, bin ich dann 86 zurück ins Saarland und habe dort dann auch so lange gespielt, bis ich dann Trainerin geworden bin. Mhm. Und ich habe immer nur unterm VfR Saarbrücken gespielt und bin als Trainerin vom VfR dann mehr oder weniger zu Saarbrücken, zu Saarbrücken.
0: gewechselt. Ein Hörer hört uns in Püttlingen zu, hat auch eine WhatsApp geschickt, schreibt, selbst sei er kein Fußballer, hofft aber, was wir vorhin ein bisschen angesprochen haben, dass bei den Frauen nicht so das ausartet, wie bei den Männern all der Kommerz und die Überbezahlung der Mädchenrummel. Und das hat nichts mehr mit der ursprünglichen Idee des Sports zu tun. Sie haben ja gesagt, bei den Frauen ist es nicht ganz so, aber nimmt auch ein bisschen zu.
1: Also ich kann den Hörer schon beruhigen. Also es wird mit Sicherheit nie so sein, wie es im Moment bei den Männern ist. Dafür ist wahrscheinlich der Sport der Frauen nicht populär genug. Es ist sehr schade, dass wir nicht ganz so im Blickpunkt stehen wie die Männer. Aber wie ich vorhin auch schon betont habe, Es nimmt auf jeden Fall zu, die Frauen Mhm. verdienen mehr und ich freue mich auch, dass sie damit dann auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
0: Wie erleben Sie das jetzt bei den Männern, wo das wirklich ein großes Geschäft geworden ist und ja, der Fußball, ich will nicht sagen eine Nebenrolle spielt, aber man manchmal, wie der Hörer auch den Eindruck hat, es rückt ein bisschen in den Hintergrund.
1: Ja gut, als ich, ich bin ja da auch nur Zuhörer oder Zuschauer. Ich denke, dass alle diejenigen, die Sport machen, wissen, was sie dafür investieren müssen und wie hart es ist, bis man wirklich ganz oben ist. Und ich denke, dafür sollte es auch eine Entschädigung geben. Ob das jetzt übertrieben ist, was im Moment läuft, das mag ich eigentlich nicht beurteilen. Ich glaube, jeder, der die Chance hätte, dieses Geld zu verdienen, würde es nehmen, wenn er an gleicher Stelle wäre. Und die Fußballer haben einfach Glück. Aber der Zuhörer, der hat sicherlich recht, dass das alles doch teilweise übertrieben ist.
0: Verbands-Sportlehrerin. Wir haben es heute Abend häufig gesagt. Frau Katz, was ist das eigentlich? Was, was heißt das?
1: Verbandssportlehrerin hat mehrere Aufgabenbereiche. Wir sind mehr oder weniger zuständig dafür, dass wir Trainer aus dem eigenen Verbandsgebiet, wir haben ja 21 Landesverbände und in jedem Landesverband gibt es mindestens einen Verbandstrainer, der dann auch zuständig ist für die Aus- und Fortbildung für die Trainer, also für die Fußballtrainer. Wir bilden Trainer aus, die Kindermannschaften trainieren, die Jugendmannschaften trainieren, die im breiten Fußball unterwegs sind, die ähm, bis zur Bezirkslasse trainieren und dann die aus dem Leistungsbereich, das ist dann die sogenannte B-Lizenz, die im Leistungsbereich Männer- oder auch Frauenmannschaften trainieren. Also das ist der, der erste Part. Der zweite Part ist dann die Auswahlmannschaften, also die besten Spieler aus verschiedenen Jahrgängen, ob Jungs oder Mädchen. Die Jungs macht mein Kollege Christian Oles, die Mädchen werden dann von mir übernommen. Die werden gesichtet in Vereinsspielen, äh, Hallenspielen, aber auch durch unsere DFB-Stützpunkttrainer. Und äh, aus diesen Sichtungsergebnissen stellen wir Mannschaften zusammen und fördern sie dann auch über Jahre, bis wir sie dann entweder in die Schule reinholen, beziehungsweise eventuell sogar zur U-Nationalmannschaft, zu einer der U-Nationalmannschaften abgeben können. Die
0: dann hoffentlich irgendwann auch Nationalspielerinnen werden. Und ja, aus Ihrer Schule sind ja schon einige Nationalspielerinnen hervorgegangen.
1: Ja, ja, richtig. richtig also Nadine definitiv. Kessler haben wir heute Abend genannt. Genau, die Nadine Kessler, die ist ja Weltfußballerin geworden 2014. Kann leider jetzt kein Fußball mehr spielen. An, Verletzung am Knie. Äh, genau, so, ne? richtig. Eine schwere Verletzung am Knie, so dass sie sich jetzt ganz ihrem Beruf widmet. Mhm. Und die Jennifer Maroschan ist ja auch aus unserer Schule rausgegangen und äh, die ähm, spielt jetzt in Lyon.
0: Fußballerin des Jahres in Frankreich geworden. Ist. Genau,
1: richtig. Also Fußballerin des Jahres in Frankreich. Sie war letztes Jahr auch Zweite in Europa. Sie, sie war in, auf verschiedenen Jugendweltmeisterschaften Spielerin des Turniers und ich glaube, das war noch nicht ihr letzter Titel. Sie ist jetzt auch mit Lyon französischer Meister, Pokalsieger geworden, hat im ersten Juni gegen Paris Saint-Germain die Chance, zu holen und eventuell als Europameisterin sogar vier Titel und der Jenny traue ich zu, dass sie auch irgendwann Weltfußballerin wird. Das wird nicht mehr lange dauern.
0: Macht Sie das auch stolz zu sehen, Ja, was für Laufbahn, Karrieren, Spielerinnen dann auch ja, zurückgelegt haben, die bei Ihnen begonnen haben? oder Ja, natürlich,
1: hat. ganz klar. Also ich freue mich über jede Spielerin, die in unserer Eliteschule war beziehungsweise in, in unserer Landesauswahl gespielt hat, aus der dann was Großes geworden ist. Da fieberst du natürlich mit. Wir haben das Endspiel der Olympiade mit mehreren Leuten zusammen am Fernsehen gesessen und dann habe ich meiner besseren Hälfte erzählt, jetzt pass auf, ich sag dir jetzt, war der Freistoß, was sie jetzt macht. Die guckt jetzt den Ball aus, dann macht sie das, dann macht sie das, dann macht sie das und dann fällt das Tor und genau so war es und dann sitzen die Leute da und kriegen Gänsehaut und ich mit. Also das sind dann schon ganz tolle Momente und das ist auch ein Grund, dann auch mal selbst mhm. stolz zu sein, ganz klar.
0: klar. Ist das wirklich so? Sie trainieren ja diese Abläufe mit den Mannschaften oder die Mannschaften trainieren das. Haben Sie ihr das vielleicht auch mitgegeben, wie man diesen Freistoß dann da reinhaut und können Sie dann, wissen Sie wirklich, wenn ein Spiel so läuft, Achtung, jetzt müssen du das kommen und hat es richtig gemacht, hast du es nicht richtig gemacht?
1: Also man sieht ganz vieles, was man früher eintrainiert hat, mhm. also zum Beispiel bei diesem Freistoß. Ich wusste Freistoß ganz genau, man. wie sie anläuft, wo sie, wann hinguckt, wo sie ihn hinschießt und was passiert. Du kannst das dann manchmal mitfühlen, nicht in allen Situationen. Sie hat sich ja, nachdem sie unsere elite verlassen hat und unser Saarland, hat die sich ja immerhin noch weiterentwickelt. Sonst wäre sie ja nicht da, wo sie jetzt heute ist. Aber das, was so in, in der Kindheit und Jugend schon in ihr drin war, das das kann man im Spiel direkt nachvollziehen. Dann weiß ich manchmal, wie sie den Ball annimmt. Ich weiß manchmal, wie sie passt. Also sie war ja auch über zehn Jahre bei uns in der Schule und hat auch ein ganzes Jahr bei uns beim Saalischen Fußballverband als Praktikantin gearbeitet. Und da hatte ich sie ja acht Stunden am Tag um mich rum. Also Jenny kennt man schon so in- und auswendig.
0: Tut es da nicht weh, wenn so ein großes Talent, was sie ja wirklich ist, ja, das Land verlässt oder ihre Schule auch, den Verein, die Vereine?
1: Um, also es ist so, sie, sie war damals 16. Ich hätte mir sicherlich gewünscht, dass sie noch ein Jahr länger im Saarland bleibt. Aber mir war auch klar, also das Talent, das ist Jenny in die Wiege gelegt worden, ihr Vater. Janusz Maroschan war ja auch ungarischer Nationalspieler. Bei Lautern später ähm, gespielt oder nee, in Saarbrücken. Saarbrücken. Saarbrücken Und die Mama hat da auch unheimlich aufgepasst, dass Jenny auf dem Boden bleibt, nicht abhebt. Also sie hatte von zu Hause aus so ein leistungsorientiertes Denken und Handeln mitgekriegt und eine sehr, sehr gute Schule. Und die Mama ist ja mit nach Frankfurt gegangen, also teilweise äh, hat sie Jenny dort betreut und das hat Jenny auch gut getan. Natürlich war ich froh dass sie, dass sie äh, bei uns aufgewachsen ist, dass wir sie zehn Jahre begleiten durften. Aber mir war schon klar, ein Mädchen, das so talentiert ist, nicht nur vom Körper, sondern auch vom Kopf, die muss ihren Weg gehen und dann muss man sie auch loslassen und muss sagen, jetzt musst du raus. Vielleicht ein Jahr zu früh, sage ich immer noch. Ich hätte mir gewünscht, sie wären ja länger geblieben, aber mir war auch klar, dass sie irgendwann gehen muss.
0: Wie viele Talente haben Sie schon ausgebildet? Wahrscheinlich sind eine ganz schöne Menge.
1: Von äh, denen, die A-Nationalspielerinnen geworden sind, sind es insgesamt drei. Aber in der U20 sind äh, über 18 angekommen und äh, wir hatten jetzt mal geguckt, so eine Statistik gemacht. Also in der Zeit, äh, in den letzten ähm, 15 Jahren haben wir fast 500 Länderspiele in U-Nationalmannschaften gemacht mit all unseren Spielerinnen
0: hier ausgebildete Spielerin in Saarbrücken an der Eliteschule des Fußballs. Horst Becker hat sich noch mal gemeldet per WhatsApp. Wir hatten ja eben darüber diskutiert oder gesprochen über ja den Verdienst von Fußballern, den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und er sagt, hat geschrieben, Frauen sollten genauso bezahlt werden wie die Männer in der Bundesliga des Fußballs. Und die Frauen spielen manchmal noch besseren Fußball als die Männer. Wir sprechen in Deutschland immer von Gleichberechtigung. Warum nicht im Fußball?
1: Toll. Danke, Herr Becker. Das fand ich jetzt echt ganz, ganz toll. Und ähm, Herr Becker, glaube ich, hat auch ein Stück weit, weit recht. Leider ist es halt nicht so, aber auch dadurch bedingt, dass der Herrenfußball einfach populärer ist, dass über den Herrenfußball überall geredet wird. Jeder redet mit, dafür bekommen die auch mehr Sponsorenverträge. Deswegen sind die Medien auch aufmerksamer. Das ist im Grunde genommen ein Rat, das sich dreht, das dann immer größer wird. Das ist leider im Frauenfußball noch nicht so. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank, Herr Becker. Das hat sich sehr, sehr gut angehört.
0: Sie sind als Trainerin ja viel unterwegs gewesen und sind es immer noch. Sagen Sie mal, Frau Katz, Bundestrainerin, wäre doch eigentlich auch was. Wäre das nicht interessant für Sie mal?
1: Ja, wenn Sie mich so fragen, also äh, würde ich natürlich direkt ja sagen. Vor vielen Jahren bin ich vom DFB mal angefragt worden für U17, damals noch U17 Nationalmannschaft, aber es war auch keine direkte Anfrage, sondern über Dritte und ich hatte damals aber auch hier beim Fußballverband die Chance in die sportliche Leitung zu kommen. Und habe mich dann auch eher dafür entschieden. Also Silvia Neid ist damals die U17-Trainerin geworden, wurde dann später an auch die A-Nationalmannschaftstrainerin. Aber ich habe seitdem nie wieder eine Anfrage vom DFB äh, direkt bekommen und äh, habe es, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bis jetzt nie bereut. Mhm.
0: Aber vielleicht kommt es ja noch. Also Sie könnten es sich durchaus vorstellen, wenn ich Sie richtig verstehe. Ohne die also
1: eine sehr schwere Frage, <lacht> auf die ich jetzt im Moment noch keine Antwort geben kann.
0: Was meinen Sie, wie geht's weiter im Frauenfußball? Geht's ja der Aufstieg oder das
1: Interesse weiter? Also ich denke mir, dass wir einen Aufstieg bis 2011 hatten. Und Mhm. von 2006 bis 2011 war ja ein Riesenboom. Und dadurch, dass wir die Weltmeisterschaft vielleicht auch nicht so gestalten konnten, hier im eigenen Land, wie alles erwartet haben, nämlich Weltmeister zu werden, hatten wir einen großen Rückschritt gemacht und seitdem ist es sogar ein bisschen rückläufig. Also auch die Zahlen in den Mädchenfußballvereine ist rückläufig, genauso wie Frauenfußballvereine. Und der ganz große Boom, denke ich, ist seit 2011 vorbei. Was aber nicht bedeutet, dass die Akzeptanz, wächst. Es sind vielleicht weniger geworden, aber die Akzeptanz wird, glaube ich, von Jahr zu Jahr größer. Es kam noch eine Frage eben rein von Willi Kercher aus
0: Zweibrücken, das Thema Bezahlung der Spielerinnen und Spieler. Darum geht es nochmal. Er fragt sich, wie sehen eigentlich die Verträge aus? Sind die Spielerinnen beim Verein angestellt oder sind es Honorarverträge? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich denke, das ist auch von Verein zu Verein verschieden. Es gibt mit Sicherheit Spielerinnen in der zweiten Liga, die nur ein ganz kleinen Vertrag haben. Das ist dann eher ein besseres Taschengeld und es gibt Spielerinnen in der ersten Liga, in den Spitzenvereinen oder auch in Frankreich in den Spitzenvereinen. Da geht es natürlich nicht ohne Vertrag, da sind sie Profis und äh, da haben sie neben ihrer Wohnung und Auto und äh, alles, was dazugehört, noch ein schönes, sehr gutes Grundgehalt mit Prämien. Da wird schon richtig Geld verdient. Also das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also von ganz feststehenden Mehrjahresverträgen bis hin zu vertragslos ist im Frauenfußball von der ersten bis zur zweiten Liga alles möglich. Es gibt jetzt eine
0: Veränderung im Profifußball bei den Männern. Zukünftig wird auch eine Frau pfeifen in der Bundesliga. Wie ja. finden Sie das?
1: Ja, die Bibi ist mit Sicherheit ein Typ, die das auch kann. Die hat sich ja im Grunde genommen in dieser Männerdomäne, das ist ja mit Sicherheit mindestens genauso schwer, wenn nicht sogar schwerer, im Bereich der Schiedsrichter in der Männerdomäne durchzusetzen. Und die hat auch ganz klein angefangen und hat jetzt die letzten Jahre zweite Liga gefiffen und äh, ist mit Sicherheit nicht umsonst jetzt vorgeschlagen worden für die erste Liga. Mhm. Ich finde es klasse. Ich finde es ganz stark und ich habe ihr auch schon gemeldet und habe ihr auch alles Gute gewünscht. Ich hatte sie eigentlich erst kennengelernt. Man kennt sich ja dann so ein bisschen aus der Presse, aber ich habe sie erst kennengelernt in Kanada. Und dort hat sie für Deutschland mit zwei anderen äh, gepfiffen und da hatten wir mal die Gelegenheit, ganz lange miteinander zu sprechen und da sagte sie, also zu mir damals schon, dass es ihr großer Wunsch wäre, mal einmal in der ersten Liga zu pfeifen. Und jetzt ist sie Schiedsrichterin der ersten Liga. Und ich habe ja auch direkt Glückwünsche gemeldet. Ich habe mich riesig für sie gefreut.
0: Der Wunsch ist bei ihr in Erfüllung gegangen. Was würden Sie sich für den Frauenfußball hier im Land und überhaupt wünschen in der Republik?
1: Also ich würde mir irgendwie so, so wünschen, dass ich irgendwann mal morgens die Zeitung aufschlage und als Schlagzeile da steht, Saarländerin schießt Deutschland zu WM-Titel.
0: Das klappt bestimmt noch <lacht> Übrigens, unsere Mädels, äh, demnächst steht die Europameisterschaft wieder an, haben Sie gesagt, wann? Mitte Juli, genau,
1: Mitte äh, Juli geht es los und äh, das Endspiel ist am 6. August und äh, ist auch gar nicht so weit von uns. Also für alle, die hinfahren wollen, das ist Holland. in Holland mhm. und da freue ich mich natürlich schon drauf, Das werden mit Sicherheit ganz schön spannende und interessante und abenteuerliche Spiele werden.
0: Und Sie fahren vielleicht auch hin?
1: Vielleicht fahre ich hin. Nach dem Telefonat mit Steffi Jones habe ich gesagt, also wenn ihr ins Halbfinale kommt, werde ich Halbfinale und Endspiel, äh, hoffentlich dann auch Endspiel, will ich mir auf jeden Fall angucken mit eventuell ein paar Elite-Schülerinnen und äh, da drücken wir natürlich Jenny Mauschan ganz besonders die Daumen, die als Captain dort auflaufen wird und hoffentlich... Deutschland zum Europatitel schießt.
0: Also da läuft das Saarland auch ein bisschen mit auf. Da drücken wir auch die Daumen. Vielen Dank, Frau Gratz, für den Besuch heute Abend. Das war sehr spannend und für Ihre Geschichten, die Sie uns erzählt haben.
1: Ja, vielen Dank.
0: Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Sendung mit Margret kratz gibt's wieder als Podcast zum Nachhören auf sr3.de. Kommt, denn Dienstag ist Reinhold Messner mein Gast. Er hat alle 8000er ohne Sauerstoffgerät bestiegen. Wir machen einen Ausflug ja, in die Welt der Berge, in seiner Heimat Südtirol. Und ja wie es ist, ja, sich in Lebensgefahr zu begeben, um Leben zurückzukehren. Vielleicht sind Sie dann auch wieder meine Gäste. Ich würde mich sehr freuen darüber. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Gute Nacht und Tschüss, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben.